0: a prepararnos hermanos para celebrar la Santa Cena, una mesa instituida por Cristo con su cuerpo y con su sangre. Es su mesa. Y eh, vamos a hacerlo eh, desde allá en casa, acompáñenme, vamos a orar, vamos a hacerlo con la solemnidad que conlleva el hacer un acto como este, la Santa Cena, lo hemos eh, dicho, eh, para nosotros eh, no solo es hacer memoria de Cristo a través de los símbolos, sino ser eh, ministrados espiritualmente con su cuerpo y con su sangre de una forma espiritual porque sabemos que son símbolos el pan representa su cuerpo y eh, la copa representa su sangre derramada y con la cual nos compró pero al hacerlo recibimos todas esas gracias eh, espiritualmente al tomarlo por eso es importante para nosotros celebrarlo cada ocho días vamos a orar para que el Señor le diga el pan que vamos a usar para este acto. Acompáñame en casa, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has hecho bien, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Señor, estamos delante de ti en la comunión de los santos, en el único sentir, en el mismo espíritu. Señor, queremos eh, alabarte y glorificarte. Queremos hacer memoria de ti, Señor. Queremos que bendigas el pan que vamos a usar para simbolizar tu cuerpo, cual un camino hacia el lugar santísimo Señor, Fue entregado en la cruz Señor como propiciación por nuestros pecados, allí es donde cobraste Señor y vengaste todo lo que nosotros hemos hecho y haremos Señor todos nuestros pecados, allí Señor es donde se cubre Señor eh, este, esta justicia Señor y esta ira que venía para nosotros, es nuestro Señor Jesucristo el que toma ese castigo Señor para que nosotros podamos hoy tener comunión contigo. Bendice el pan que vamos a usar y bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ya todos tienen el pan en mano, vamos a comerlo juntos, diciendo que somos uno en Cristo, un cuerpo. Comamos. Vamos a orar por la copa, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido participar, Señor, de este cuerpo, símbolo de, de este, este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo. Decía hacer memoria de ti hasta que tú regreses, porque sabemos que tú reinas hasta que todos estén postrados a tus pies, Señor. Y aquí estamos, esperando, Señor, el día de tu venida. Señor, eh, bendice la copa que vamos a usar como símbolo de tu sangre, eh, por la cual nos compraste. Y ese es eh, eh, el acto de gracia más grande, Señor, que no valiendo nada, siendo pecadores, mereciendo la muerte, tú derramas tu sangre y nos compras. Gracias por esa bendición. Te pedimos que bendigas la copa y sobre todo nuestras vidas, Señor. Y cuando lo tomemos, Señor, podamos discernir y entender lo que estamos diciendo y haciendo a través de este acto simbólico de tu cuerpo y tu sangre. Desde la copa bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ya tienen la copa, la repartieron con sus familiares. Vamos a beberla juntos. Muy bien, hermanos, pues gloria a Dios que nos permitió nuevamente poder hacer memoria de Él. Celebrar la Santa Cena Y ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de su Palabra Que el Señor eh, prepare nuestro cuerpo, prepare nuestra mente, prepare nuestro espíritu Para así ser ministrados a través de la Palabra del Señor Y a mí eh, está hablar con denuedo, con una claridad, algo senc con sencillez de palabra Para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de la Escritura eh, Vamos a continuar con eh, eh, la fe la gracia de Dios y cómo vamos a luchar, cómo vamos a pelear esta batalla contra el abatimiento que se si llega a ser una gran depresión. Eh, vamos a orar, permítame ponerme en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, venimos nuevamente como cada ocho días a ser ministrados por tu palabra en tu espíritu. Pedimos Señor, que tú nos guíes en ella, Señor, y que nos alimentes, nos fortalezca. Aquí estamos, donde la honra y la gloria. Yo te pido que me uses para hablar con de nuevo para que sea yo herramienta de gracia, mis hermanos. Prepáranos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues, eh, recuerden que la semana pasada eh, teníamos la idea de tocar dos eh, cosas que, con, contra qué luchar. Y uno, eh, se nos fue el tiempo, no pudimos, pero hoy vamos a ver la parte del de abatimiento. Primero eh, ya tenemos establecido nuestro fundamento donde estamos construyendo todos estos sermones. Partimos de que el justo, más escrito está, el justo por la fe vivida. Y en el Evangelio, bueno, primero en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y luego dice más el justo por la fe vivida. Eso ya lo establecimos en los sermones pasados y ya explicamos gracia, ya explicamos fe, ya explicamos Evangelio. Ya hemos explicado todo eso. Ahora vamos directamente a... Eh, enfocarnos a cómo es que yo voy a luchar contra estas cosas que me asedian el semana pasado, pasado fue primero la gracia de Dios contra el orgullo y hablamos del amor el amor y pusimos Corintios 13, ¿se recuerdan? porque en Corintios 13 narra el amor de Cristo y cómo ese amor vence el orgullo entonces si Él nos amó de esa manera con ese mismo amor con ese tipo de amor amar al otro y vencer el orgullo <risa> luego hablamos de la fe en la gracia de Dios contra la amargura y decíamos que hay cosas que nos pasan, que, que nos hacen sentir enojo, nos guarda, rencor, y se empieza a hacer una raíz de amargura. Y lo que tenemos que tener en mente es mirar a Cristo, ver a Cristo, no mover nuestra mirada de Él, y Él pagará. Sabemos que Él hará justicia, y a nosotros se nos pide amar, amar a nuestros enemigos. De tal manera que el cristiano no hay pecado que no pueda perdonar, porque si Cristo nos perdonó a los nuestros, hay que perdonar a los demás, y ya sea que él, siendo alguien que no es cristiano, bueno, pues sabemos que el Señor trabajará con él, nosotros lo amamos, a través de nuestro testimonio lo llamamos al Evangelio, es lo que nos toca. Y si no, bueno, pues el señor la justicia. Eh, vendrá su justicia, su ira sobre él. Esa es como dice la Palabra de Dios. Pero si él se arrepiente, pues entra a, a, a la línea de los cristianos, donde ya no recibimos eh, justicia en el sentido de ira, sino galardón. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió la venganza por los pecados, la justicia por los pecados en su cuerpo y en su sangre, que es lo que acabamos de celebrar hoy. No lo pasó por alto Dios, lo cobró. Y lo cobró fuertemente con, la, con, el, con su Hijo amado. Y no les catimó ni un golpe. Allí descargó su vida y su justicia. Quedaron vengados nuestros pecados. Entonces eso es hermoso. Y confiar en eso te da paz, te quita raíces de amargura. No hay que quedarse nada, hay que entregárselo al Señor. Y hoy vamos a ver el abatimiento. Y queremos ver que eh, el abatimiento eh, puede crearnos una gran tristeza, incluso llevarnos a un estado de depresión tal de quedar morirnos. Y eso es algo peligrosísimo. Y vamos a tomar como texto base el, el Salmo que nuestra hermana leyó. ¿Sí? ¿cómo vencer el abatimiento? este abatimiento que te lleva a una gran depresión, con la fe en la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice el salmista. El salmista dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, y Dios mía, mío. Ahí está la respuesta del salmista, en una situación que tiene bastante difícil y dura. Ahorita vamos a, a desarrollar ese, el... el el Salmo, para que vean qué realmente está sintiendo el salmista. Dice, la respuesta del salmista fue la fe en la gracia de Dios. ¿Por qué? La, la frase dice, espera, se autopredica. Autopredicar se quiere decir que va a la Escritura y se habla a sí mismo de la Escritura confrontándose a lo que él tiene. Y muchos de nosotros tenemos que hacer todo eso todo el tiempo. Predicarnos, autopredicarnos. O sea, para que entender bien la frase autopredicarnos, más bien es que ir a la Escritura y alimentarnos, porque la palabra lava en una situación difícil, vea la Escritura. La Escritura te va a lavar. Eso es lo que dice. La palabra lava. Y entonces el salmista se empieza a decir a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y la frase que él usa para determinar esta fe en la gracia de Dios es, espera, espera en Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ten fe en la gracia de Dios. Prácticamente lo que se está... Diciendo, él mismo. Ahora, veamos cómo el salmista nos muestra el abatimiento. Voy a leer el texto en la nueva traduc trad eh, traducción viviente. Fíjense bien, dice así. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¡Wow! O sea, en una situación dificilísima lo que él tiene delante y mira hacia, hacia donde está mirando es al Señor no nada más no hay otra cosa que pueda haber en este mundo que Dios mismo quitándole y ayudándole en esta situación de desesperación no está buscando la paz que el mundo da sino está buscando la paz que Dios da esta paz que sobrepasa entendimiento esta paz que en situaciones muy difíciles como la que él tiene solamente él lo puede ayudar y lo que dice ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Prácticamente lo que está pidiendo es, llévame Señor, llévame. Prácticamente está pidiendo morir para ir a estar en su presencia. Y lo plantea como una pregunta, ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Wow, qué maravilla! Pero también muestra el grado de abatimiento que tiene. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que tú, Señor, todo esto que está pasando, todo esto que me está sucediendo, Señor, ¿cuándo podré estar delante de ti? Wow, ¿qué, ¿Qué palabras? Pero muestra el tipo de abatimiento que está teniendo el salmista. No es cualquier cosa. Llegar a un punto en el que dice, Señor, pues ya llévame. Solamente, lo que bueno, vemos algunas partes en la Biblia donde hay personajes haciendo eso, como Elías, que ahorita vamos a, a ir a ese texto. Ya se hace lo mismo, lo, hace, lo, lo expresa de otra manera, ¿no? Quita mi vida, le dice el Señor. Aquí le dice, ¿cuándo podré estar delante de ti? Wow. Día y noche, vean cómo va el salmista a mostrarnos lo que es el abatimiento. Entenderlo en el contexto. Porque a lo mejor tú vas a un diccionario, buscas abatimiento y ahí te va a dar diferentes formas. Pero el, el salmista lo expresa, aquí dice, Día y noche... Día y noche Solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Imagínate, está pasando algo en tu corazón, una gran tristeza, una gran angustia, y lloras. ¿Alguna vez te ha pasado? No lo no sé. Pero es tanto lo que sientes en tu interior que empiezas a llorar. Y estás llorando por cómo te sientes. Y luego dice el salmista, y además dice, mis enemigos se burlan de mí. ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Wow. Fíjense cómo plantea una etapa de su vida de gran gozo, de gran alegría y luego va a plantear esto que está sintiendo de abatimiento, dice se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración él era así tuvo esos momentos de gozo y a veces nos pasa a nosotros también o sea, esto refleja mucho lo que en algún momento de nuestra vida eh, nos puede pasar o nos ha pasado algunos ya lo han vivido que estás en, la, en el gozo del Señor en el descanso del Señor viviendo una situación de hermosa de gran gozo y de repente pasan sucesos en tu vida o en tu mente porque vamos a ver un poco tiene que ver con la mente y de gozo cambias a llanto y es lo que dice, yo recuerdo cómo eran las cosas antes. Iba yo adelante llevando procesión, evangelizando, gozándome, ministrando, sirviendo al Señor. Así eran las cosas antes. Y dice, me destroza el corazón ver cómo era antes. ¿Por qué estoy a desanimado? Se pregunta. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, dice, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misa. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí o sea, Él reconoce reconoce que aún en la, en la situación que está viviendo el Señor está derramando gracia solo que su situación emocional su situación espiritual inclusive física no le deja sentirla pero Él sabe que ahí está el Señor derramando día y noche bendición pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches en entono sus cánticos y oro a Dios que me da la vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Yo no imagino que tanto le decían. Y yo no sé, porque a veces nosotros, imagínate, como él dice, primero iba yo delante de ellos, y en una gran procesión, llevando, evangelizando, sirviendo, amando, gozando, cantando, y qué gozo. Y de repente, este que te llevó a ti a Cristo, este que te llevó a ti al gozo del Señor, lo ves deprimido, lo ves oprimido, lo ves cansado, lo ves abatido. Y no faltará que digan, Melo. pues ¿no que Dios, y, y empiezan a acordarse de ti. A lo mejor no te lo dicen, pero lo piensan. Míralo. El que predicó de amor, de fe, esperanza, fortaleza, velo. Y él dice, no, ayúdame, yo no quiero sentir esto. ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y aquí está su contestación. Fe en la gracia de Dios. Él ve una fe futura, él ve una gracia futura viniendo hacia él. Y dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hermoso el texto. El abatimiento puede tener varias razones, hermano. Unas por cuestiones naturales. Venimos con una carga genética que hay gente que ya tiene un carácter triste, tiene un carácter de cualquier cosa le afecta, es muy sensible, se desanima rápidamente. Hay un legado allí genético. Otra puede ser la carga física. Enfermedades, problemas que nos crean tensiones exageradas. Una situación que te hace sentirte mal. Algo no está saliendo bien o algo está a punto de desarrollarse y tienes una gran tensión que puedes caer en un estado pues, de enfermedad. Mucha presión te crea enfermedad, te crea angustia. Puedes tener abatimiento. Como en la familia, ¿no? cosas que pasan en la familia, en la escuela, en el trabajo. Hay que tener cuidado con eso. Y alguna pérdida de un ser querido puede también crearte un abatimiento. De repente te puedes estar muy contento. Y cambiar el gozo al llanto, por una pérdida. Muchas serían las causas externas que nos llevarían a sentirnos abatidos. Y es muy importante, hermano, entender esto del abatimiento en lo que somos como creación de Dios. Somos un cuerpo, una mente y un espíritu. No están separados. No se puede aislar lo espiritual de lo físico. El salmista clama en el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Aquí nos muestra cómo el abatimiento va junto con la carne y el corazón. ¿sí? Dice Proverbios, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Te va a afectar. Si tú tienes una situación emocional en la mente, por alguna cuestión que piensas que va a suceder, te va a traer inclusive, te va a bajar tus defensas. La gente en un estado de, este, de abatimiento fuerte se empieza a enfermar físicamente. Y eso es importante tener en cuenta. Somos uno. Entonces, es un cuerpo, un espíritu, un alma. Va a repercutir de cierta manera. Como dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen. Van de la mano. Es difícil explicar la causa del abatimiento. Puede ser por cuestiones que nuestro cerebro no esté segregando alguna sustancia. Algo está pasando aquí adentro. No lo sabemos, no somos expertos, los mismos expertos eh, trabajan mucho sobre identificar qué está pasando en nuestro cerebro cuando hay un abatimiento, cuando hay una depresión fuertísima y de ahí determinar un tratamiento, un medicamento. O sea, que, o sea, algo exterior. Algunos médicos inclusive recetan algo para la depresión. Si el médico dice, tómate esto, si estás deprimido, es algo que te va a ayudar a tu mente, si no, vas al psicólogo. Te mandan al psicólogo para ver en tu mente qué está pasando, contra qué estás luchando. Y de ahí, si no, bueno, pues entiendo yo que te mandan al psiquiatra porque vas a necesitar un medicamento ya más fuerte. No es un asunto fácil de determinar eh, de dónde viene esta abatimiento que llega una depresión enorme, como el salmista que dice, ¿cuándo voy a estar ya contigo, Señor? Llegar a esos niveles de abatimiento y de pedir que el Señor ya te lleve es algo fuerte. Y no es porque no queramos estar en la presencia de Dios al final, Allá vamos y eso anhelamos. Pero es muy diferente anhelarlo con gozo. Señor ya viene, ¿no? Y levantar las manos y gozarnos cuando Él venga. Yo imagino las diferentes manifestaciones que va a haber de amor y de alegría. Pero por abatimiento. Pedir que te lleves. Hay una gran diferencia. No sabemos de dónde viene esto. Los expertos trabajan mucho eso. Tanto los eh, psiquiatras, psicólogos, los médicos, todos los que ven esta cuestión de la, la, la emocional, la depresión, <coughs> trabajan en eso. Sí. No sabemos, nosotros como eh, sabemos que aquí simplemente puede llegar de repente por alguna situación, pero lo que sí nos enseña la Biblia es cómo luchar contra esto. ¿Cómo luchar? Porque va a llegar en cualquier momento. Podemos mantenernos firmes en el Señor, en oración, porque el Señor nos pide que, nos, que hagamos eso, que nos mantengamos firmes porque el día malo ahí viene y a días malos, en el sentido de sentirnos que nos pasan cosas terribles entonces mantenerte firme en el Señor es una manera de cuando venga el golpe, cuando venga ese sentimiento de depresión fuerte pues no te agarre fuertemente pero si sí sabemos cómo es luchar contra eso, una vez que llega ya sabemos qué hacer dice, la, con la fe en la gracia de Dios y es importante, no estoy descartando la ayuda médica hermano ¿eh? Todo lo contrario. Porque algunos eh, dicen, no, tú tienes fe en Dios, ¿no? Y no van al doctor y no toman medicamento. No, no. Nuestra fe ya lo hemos explicado. No es una fe ciega e ignorante. Al contrario, nuestra fe tiene conocimiento, creencia y confianza. Entonces cuando yo eh, me siento así, tengo que ir al doctor. Y orar al Señor. Señor, llévame el doctor correcto y que el doctor me dé un diagnóstico correcto. Y que el Señor me medique correctamente. Ya está mi fe ya trabajando en lo que estoy haciendo. Pero hay que estar orando todo el tiempo sin cesar, agarrándose de las manos del Señor. Mi fe me ayudará a confiar en el diagnóstico y el medicamento recetados por los especialistas. Mi fe me ayudará a confiar en que Dios obrará a través de ellos, incluso en lo que me receten. Porque algunos que eh, desconfían, ¿no? ¿no? Nuestra fe, nos es, vuelvo a repetir, es una fe que tiene entendimiento, hermano. Como hemos dicho, no sabemos de dónde viene proviene el abatimiento. Lo que sí es seguro, que el enemigo lo pintará de mentiras, diciéndote que no hay remedio, que no hay salido. Pero la palabra de Dios está lleno de aliento, de vida, fe y esperanza. Porque ahí viene la batalla de la fe, ¿no? En un asunto de abatimiento, vas a tener una batalla de la fe fuertísima, como ahorita vamos a ver en algunos eh, eh, que parecen en el Evangelio, inclusive Cristo, cómo la tuvo. Y el enemigo es una comunión urgente. ¿eh? Por eso es importante, hermanos, estar unidos en un, en un mismo sentir, agarrados eh, de los hermanos de la comunión de los santos, porque eh, solo te va a devorar y te vas a sarandear. Tienes que estar agarrado en la comunión, en la unidad. ¿Por qué? Porque la batalla va a ser de aquí, aquí. En tu mente y tu corazón en el abatimiento. Te va a empezar a llenar de cosas. Te va a aventar sus dardos encendidos, como dice Efesios 6. Y sus dardos encendidos traen un chorro de cosas, no tiene sentido, para qué lo haces, ya no estudies, y empieza, y ya para qué vas, a la entrevista, hay mucha gente más capacitada que tú, no la vas a hacer, y entonces el enemigo, y vas con ser una herramienta del enemigo, ¿eh? porque luego uno entra en estos sentidos de ser eh, agorero, que es abominación para el Señor, agorero es pesimista, agorero es el que te dice, ¿ya para qué?, ¿a dónde vas?, ¡Oh, pues voy a presentar mi examen! ¡No, hombre! Yo recuerdo una vez que fuimos a los resultados de los exámenes y a entregarnos nuestros... Bueno, no a mí, sino a mi hija. Y ahí los papás estábamos todos juntos con los hijos y escuché claramente cómo una mamá le dice a su hija, ¡Este desgarrador! Eh. Le dijo, ¡Yo pensé que no te ibas a quedar! <risa> o sea, ¡Wow! Los dardos, ¿no? Los dardos en sentido... ¡Pues entonces, ¿cómo?! Y así vienen a tu mente muchas cosas. No tiene sentido que hagas eso, ¿para qué lo haces? Ya estás grande, ¿ya para qué? O sea, tantos dardos encendidos que pueden venir a tu mente y el enemigo los va a usar. Porque anda allí como león rugiente. Y uno tiene que tener cuidado que, que el enemigo no te use, ¿eh? Porque luego en casa hacemos eso. En casa con nuestras familias, esposos, esposas, hijos, nos aventamos... Aventamos dardos, no hemos usado para aventar dardos. Y tenemos que ser usados en la gracia del Señor para animar, para bendecir. Si alguien quiere hacer algo, te animo, hermano, que lo, hago, que lo hagas. No, ¿para qué? Ya lo intentamos y no funcionó. O sea, no. Y todo eso va a una carga emocional. Al grado de llevarte a una depresión. Entonces, reitero, no sabemos de dónde viene el abatimiento. ¿Cómo surge? ¿En qué situación emocional? alguna situación externa? Pero si sí sabemos que el enemigo va a estar ahí, porque nada más está viendo dónde puedes arandearte y lo va a usar. Veamos eh, un ejemplo de un abatimiento fuerte: Elías. Ya hemos puesto este ejemplo porque a mí me parecen de, tanto Elías como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dos ejemplos fuertes del abatimiento. Y vamos al eh, texto en Elías, primera de Reyes 19. Eh, nos da, narra qué está pasando con Elías Y cómo Elías siente este abatimiento Y cómo el salmista también pide la muerte Dice así Elías se deprimió tanto que pidió la muerte La forma en que Dios lo bendijo fue con una brisa apacible Ya los que hemos leído ese texto Vemos cómo el Señor lo fortalece En el relato de Elías Vemos que Elías sintió soledad Porque es una de las situaciones que te pasa cuando estás abatido Te sientes solo y no lo estás hermano Dios está con nosotros está la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí va a estar el Señor. Está el Espíritu Santo solo morando en nosotros. Sabiendo que tenemos esa lucha y esa batalla. Porque Él la padeció. Él también fue probado. Dice misericordioso es. Para apiadarse, para ayudar a los que son tentados. Sintió soledad, sintió tristeza. ¿Por qué sintió soledad y tristeza? Porque vemos más adelante como le dice. Solo quedo yo. Se sintió solo. Y tanta tristeza que vemos en el rato que se quedó dormido. Esa es una, también otra característica de alguien que está siendo abatido. Duermen todo el día. Se le pasan dormidos. Hay depresión. Ese es un síntoma, como le pasó el día. Y después una depresión tan grande que pidió la muerte. Y me pregunto, ¿qué tiene que pasar en tu vida o tienes que estar pensando y sentir para perderle el sentido a la vida misma? Ya no tiene caso, ya que hago aquí. Wow, algo muy duro, ¿no? El relato dice, así. En 1 Reyes 9, 1 al 5. Acá dijo a Jezabel, que eran los reyes, eh, la, nueva, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ya sabemos que, que en el monte Carmelo había matado 400 profetas de Baal. Los había degollado. Y de cómo había matado a la espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu, per, tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a va que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, es un texto fuerte, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, ¡Quítame la vida! Recuerden cómo lo dijo el salmista? En el Salmo 42. ¿Cuándo estaré delante de ti ya, Señor? Y él dice, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Él respondió, he sentido un vivo celo ya en el eh, más adelante, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Eso es lo que lo hacía sentirse deprimido. Todo lo que estaba pasando a su alrededor, lo llevó a una gran depresión. Y, se, y solo he quedado yo. Se sentía solo. Y después el Señor le va a decir, no, no estás solo. Me he preservado a algunos que no han llevado sus rodillas de Baal. Wow, qué maravilloso. Y eso lo anima. Y me buscan para quitarme la vida. Aquí ya no hay temor. Porque primero sale huyendo porque le quieren quitar la vida pero ya no le importa después, porque dice, pues, Señor, quítamela ya. No hay temor en este texto. Ya hay una gran depresión, un gran abatimiento. Hay grado que dicen, bueno, pues ya me buscan para matarme, Señor, pues ya mátame tú. Llévame, quítame la vida. Wow, qué difícil texto. Pero eso nos, nos llega a, a entender, nos hace entender, hermanos, que no solamente nos puede pasar, era un profeta, hermano. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y a lo mejor eh, no soy un hombre firme, no soy un hombre de fe, a lo mejor no soy un varón de Señor, una mujer virtuosa en Cristo. A lo mejor, no, no hermano, esto le puede pasar a quien sea. Le pasa a Elías, un profeta, que lo que está haciendo es defender el celo de Jehová, dice. Y le llega este sentimiento de repente. Y eso nos puede pasar a ti en cualquier momento. El advertimiento nos llegará de una, una, de una u otra manera a lo largo de nuestra vida. Lo importante es saber cómo luchar contra Él cuando llegue, en un, este, cuando te llegue de repente como alías. Una herramienta que ya hemos dicho es la palabra de Dios y creyendo en sus promesas, que son una fuente de gracia. Tienes que ir allí y leer sus promesas y ver cómo Él es fiel y ver cómo Él, 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 él cumple, Él paga, Él proveerá y animarte allí. Y entender, hermano, que ser abatido no es pecado. Sentir abatimiento no es pecado. Pero se puede convertir rápidamente en pecado. Rápidamente. ¿Por qué? Pues porque dejas de luchar. Cedes a Él y te empieza a dominar. Ahí, cuidado. Sentirte abatido es, eso nos va a pasar a todos. Y luego, de repente, no sé si te ha pasado que te sientes abatido y llega alguien y te dice, digo, no un hermano en Cristo alguien viene y te dice échale ganas ¿cómo? pues ese es el problema que me siento tan mal que no sé ni por dónde empezar ni cómo salir de esto y es algo tan fuerte que te domina es algo tan fuerte que va más allá de tus fuerzas y te llegó de repente y te dicen échale ganas pues no tiene sentido es confía en el Señor deposita tus cargas en el Señor descansa en Cristo ve a Él ruega presenta tus, tus peticiones con un corazón derramado inclínate, póstrate ante el Señor eso es lo que tenemos que hacer porque tú por tus fuerzas te digo una cosa no vas a poder no vas a poder si quieres escarbar de dentro de ti para ver cómo sales de eso es muy difícil hay que tener fe y esperanza en el Señor allí es donde está el poder allí es donde está la victoria porque, como dice la palabra, ya llevó todas nuestras enfermedades, ya llevó todas nuestras dolencias a la cruz. Ya las llevó. Entonces ve ahí, vea esa victoria de la cruz, vea esa victoria de la resurrección y descansa en el Señor. No te estoy diciendo que sea fácil, hermano, no te estoy diciendo que lo vas a hacer y que ya al otro día te levantas como si nada. No, es una batalla. Las batallas a veces duran un tiempo y llevan procesos. Pero es que ahí es donde la palabra del Señor nos enseña cómo pelearla. Y pide consejo, pide sabiduría en las personas, en los hermanos, en los ministros, en los pastores. Pide consejo, ¿por qué? Porque si pides consejo en otro lado, te van a decir cosas que luego dejas de ayudarte, te van a... Como Job, ya, muérete, arrepiéntete, te dicen, dices, si no he hecho nada, ¿no? Hasta te están cobrando un pecado, perdóname, pero los pecados ya se cobraron en la cruz y te dicen cosas que... O tú mismo. ¡Oh, Señor, qué pecado estaré pagando! Tú no pagas ni un pecado. Él ya los pagó por ti. Entonces tiene que venir a tu mente a través de la Escritura que te vaya lavando, Porque nos llenamos nosotros las cosas de la mente de, de tonterías por no tener un conocimiento de la Palabra, por no conocer a Dios. Por eso decimos, sin conocimiento doctrinal no hay crecimiento espiritual. No conoces a Dios de las Escrituras, te creaste otro, y cuando llega esto dices, ¿qué pecado estaré pagando? No, tú no pagas pecados. Cristo ya los pagó. Y este es un mensaje evangelístico para los que nos escuchan a través de Facebook que no han venido a los pies de Cristo que el Señor nos ha llamado conforme a su propósito. Es hermoso saber que Él ya pagó por nosotros y tú puedes también heredar esas gracias y descansar en Él. Más bien, Señor, muéstrame tu propósito. Quítame esto. Pasa de mí esta copa o como dijo también Pablo, quita de mí este aguijón que no me deja descansar en ti y ser feliz. Ahora, reitero hermano, cuando sientes abatimiento, no estás pecando. El pecado se puede venir rápido, porque te puede dominar y ser Pero quiero mostrar esto eh, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, a Mateo 26, del 36 al 38, y bueno, vamos a, a, realmente a ver hasta el 46, vamos a ver todo el sentimiento que hay alrededor de este ejemplo que queremos poner, con el abatimiento, cómo nuestro Señor Jesucristo lo va a vivir, y te, le llega de repente hermano, también, eh en el contexto de todo lo que está sucediendo, tanto remoto como inmediato, vemos cómo el Señor está, primero está celebrando la Santa Cena, la instituye, perdón, en la Pascua, y está cantando salmos. Los historiadores dicen que él cantaba salmos. Se cantaban salmos en la Pascua. ¡Contento! ¡Gozoso! Vamos a leer el texto. Dice... Eh, vamos a Mateo 26. Vamos a leer del 36 al 46. Eh, entonces Jesús, eh, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya, sabían, ya habían salido de celebrar la Pascua. Ya le había dicho a, a Judas que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Que lo hiciera pronto. Salen dice llega a un lugar llamado, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy yo allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó, fíjense bien, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasó? De repente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa frase es importante. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sentía que moría allí. Tanta tristeza y angustia que estaba sintiendo. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Se postró. Pues. O sea, hay un estado de humillación allí. Orando y diciendo, Padre mío, y eso para que lo hagas tú. Cuando te pase, puedes orar en todo tiempo, pero tómate un tiempo para postrarte. No es arrodillarte, es postrarte, es poner tu frente en el piso y humillarte ante el Señor Quedaos, eh, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación y fíjese es importante estos puntos que estamos trabajando aquí el Espíritu a la verdad está dispuesto o sea, Él, su Espíritu Está dispuesto, dice. es importante para entender por qué estamos metiendo esta, esta, esta narrativa, esta historia de Jesús, esto que pasó con Jesús, no en el miedo, sino en el abatimiento. Él dice que aquí que el espíritu, dice, eh, a la verdad, el espíritu, a la, el, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, o sea, tú quieres, tienes ganas, pero la carne es débil. Y eso es importante para nuestro entendimiento de lo que está pasando aquí. O sea, ¿qué está diciendo Jesús con esto a sus discípulos? Pues el Espíritu quiere, yo quiero, yo vengo aquí a morir. Pero mi cuerpo está cediendo, el cuerpo es débil. En ellos, la depresión en los apóstoles, se mostró pues, que se durmieron. Sabían que quedado algo importante lo que venía. Pero estaban deprimidos y se quedan dormidos. Y Jesús le dice, yo espiritualmente estoy firme, estoy puesto, estoy, pero mi cuerpo físico, porque si era pues, 100% humano, 100% de Dios, la parte humana que es el cuerpo que él tenía... Estaba cediendo ante tanta tristeza. agravó que sentía que ahí moría. Por eso es importante, dice: el espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil. Otra vez se fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansad. He aquí la, uh, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se, es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. bueno Muchos han interpretado esto que, que le está pasando a Jesús como un miedo a enfrentar la cruz. El asunto es que en el contexto, eh, en su contexto no dice eso. Ni en su contexto de remoto, o sea, si vemos unos capítulos atrás y vemos cómo sale gozoso y vemos cómo le dice a Pedro cuando le dice, No, Señor, no vaya, dice, Apártate de mí, Satanás. O sea, esto va a pasar y tiene que pasar y fue decretado y fue establecido por el Señor, por el Padre, en la Trinidad allá. Esto tiene que pasar, Pedro. Así que no es Pedro, es Satanás, apártate de mí, Satanás. Eso ya había pasado atrás y llega y en la mesa dice, Ya, va a suceder. Y muchas veces les dijo, Es necesario que. El Hijo del Hombre se ha levantado como la serpiente en la cruz. Esto va a suceder. Pero a veces algunos como que Jesús tuvo miedo de ir a la cruz. Van, van muy rápido allí. En el contexto inmediato, dice, es porque en el relato vemos que es un abatimiento. Nunca dice miedo, dice tristeza y angustia. Y dice, esta tristeza, esto que me está pasando, debilita mi cuerpo. De tal manera que siento que voy a morir. ¡Wow! Y luego le dice: pasa de mí esta copa, pasa de mí, esta, quítame esta tristeza, porque él va con, con mucho gozo. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, o sea, se sentía tal abatimiento que pensó que moría allí. Y luego dice: mi espíritu está bien, mi cuerpo es el que está cediendo, y no voy a llegar a la cruz. Es un poco lo que está diciendo allí: dice, el motivo de la tristeza no lo explica, no lo especifica, lo que sí es que eh, había una lucha. ...entre lo que pensaba y sentía... ...entre su mente y su corazón... ...Jesús sabía que el momento se acercaba... ...venía de celebrar la Pascua... instituir la Santa Cena... ...estaba contento y cantando salmos... ...listo para cumplir eh, a lo que había venido... ...sabemos que Jesús le dijo a Judas... Es, ...sé lo que vas a hacer y pronto... ...pero de repente hermanos... ...en el texto vemos que eh, sale y va a orar... ...y le inunda una gran tristeza... ...como dice el texto... ...comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera... ...entonces Jesús le dijo... ...mi alma está muy triste hasta la muerte... Y eso te puede pasar y te puede a ti y a mí, hermano. Que de repente estés contento, de repente estés bien. Y algo viene a tu mente, viene una, una darda encendida a tu cabeza. Algo pasa, no sabemos, no nos dice el texto qué está pensando Jesús. Lo que sí sabemos es que Él dice que estás muy triste. Nunca dice miedo. Dice, estoy muy triste. Y mi cuerpo está cediendo. Mi espíritu está, la verdad, firme. Pero el cuerpo físico humano, débil, corruptible, no va a llegar a la Y eso pasa de repente, hermano, y es el mensaje que eh, tenemos que estar siempre firmes, eh, siempre orando constantemente, el poder de la oración es tremendo, porque se va a venir en un momento de tu vida, como se le vino a Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros de repente, podemos ser invadidos por una gran tristeza, y tenemos muchos ejemplos bíblicos, como el que estamos viendo de Elías y el de Cristo, pero también unos más eh, de hermanos en Cristo, de hermanos eh, grandes predicadores, que sufren un abatimiento y luchan con ellos toda su vida. Eh. Se les presenta la tristeza. ¿Qué te puede pasar a ti? No tiene sentido, ¿por qué voy a hacerlo? Y te empiezan a atacar, mira, por si sí no vale la pena. No sé qué tanto pasó, porque el texto no dice qué pasaba pasando en la mente de Jesús. Pero lo que sí nos dice es que estaba sintiéndose triste. Y mira, a mí me causó una, una gran impresión saber que uno de los grandes predicadores que el Señor usó. Tenía ese aguijón, tenía esa copa, tenía que beberla constantemente, tenía que pasarla constantemente. Y es Charles Spurgeon, un gran predicador que el Señor usó para hacer un avivamiento enorme. He escuchado sus sermones y me han cambiado mi forma de orar y algunos conceptos que tenía yo sobre Dios. O sea, impresionante que todos estén ahí y, eh, y los puedas escuchar y todavía te impacten porque están llevados por el Espíritu Santo. Pero en su historia, este gran predicador, Sofía, de depresión, de abatimiento, imagínense. Y qué grandes sermones hizo. Porque a veces el Señor te lleva a un estado tal que de ahí saca olor fragante, como la mirra se apachurra tanto que lo que sale es olor fragante y a veces así pasa con nosotros porque tú no puedes decir pero ¿cómo crees que a Spurgeon le pasaba esto? ¿cómo? yo pensaría que era un hermano siempre gozoso, contento, alegre no, él luchaba con depresión pero de esa depresión salía bendición sí y eso es un aliento para nosotros es difícil, es duro no estoy diciendo que sea fácil pero de esa depresión que a veces te llega debe salir olor fragante al Señor porque nos va a pasar. Y cuando sientas esa tristeza y ese abatimiento. Que digas Señor. ¿Por qué me siento así? Que de ahí salga olor fragante. Y que de ahí el Señor sea exaltado. Qué bendición. La, la depresión puede hacerte sentir que nada vale la pena. Le pierdes sentido a todo. El sol por más brillante te parece opaco. La luz oscura. La risa desaparece y se convierte en llanto. Como el pasó a Jesús. Jesús estaba sintiendo una gran tristeza y eso lo angustiaba. Pero no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida, de repente estás abatido por situaciones diferentes. Y de verdad que tú ves el día oscuro, el sol opaco. No te gozas. Te parece todo sin sentido. No te dan ganas de hacer nada. Es muy difícil la depresión, el abatimiento. Pero tenemos que mirar el, el testimonio de Jesús, lo que está haciendo. Es Primero se lleva a dos hermanos. Véganse, ayúdenme, vamos a orar. Estoy sintiéndome muy triste, vamos a unirnos, intercedan por mí. Y la otra es la oración, el poder de la oración, hermano. Es la herramienta que tú tienes. O sea, si de verdad, hermano, si tú supieras el poder de la oración, la bendición que el Señor nos da a través de la oración misma, las reuniones de oración estarían repletas, llenas. Haces una reunión de otro tipo, se llena. Pero haces una reunión de oración y son poquitos, que no hemos entendido el poder de la oración. Jesús siempre oraba todo el tiempo y aún así le llegó este momento de repente. Y lo que hace que es... Orar y llevarse a todos, hermanos, para que oren con Él. Es importante la comunión de los santos. Es importante, el, para eso está la iglesia, para que ese hermano está pasando esto. Ayúdenme. Oren por mí, intercedan por mí, hagámoslo juntos, oremos. Y luego derramar el alma. Primeramente Jesús se había humillado al hacerse hombre, despojándose de sí mismo, de su gloria, tomando sobre sí forma de siervo en la concepción y en su nacimiento, lo que tuvo que vivir día a día en su ministerio. Y ahora que llegaba el momento que Él mismo les dijo a sus discípulos que era inevitable, ahora, en ese momento, le invadió una gran tristeza. Y le dice, Señor, ¿por qué? Ya, ya estamos listos, ya llegó la hora. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pasa de mí esta copa. Porque la voluntad del Padre, y Él lo sabía. Dice, pero está bien, Señor. Si quieres, está bien, Padre. Si tú quieres que este, yo viva esto que sea tu voluntad. Y así tú puedes decir tú al Señor en un momento de depresión porque ahí van a estar. Y, y Satanás va a hacer, le va a hacer fuego bro. donde le permitas tantito, donde le abras tantito la puerta y te llegue este sentimiento, fortalecete en el Señor. Dice, y huirá con miedo, huirá. Pero si no, te en el Señor. Te va a hacer viento a, tu, a lo que está pasando, a tu sentimiento de tristeza y oh, puedes caer ahí terrible. Y Jesús le dice, también si mi cuerpo no va a ceder, si va a ceder, porque mi alma está dispuesta como dijo los discípulos, pero el cuerpo la verdad es débil y si mi cuerpo ya no va a llegar pues como tú quieras señor como tú quieras padre wow qué qué, qué tremendo ejemplo aquí porque sabemos que la voluntad al final de Dios es buena agradable perfecta ya no es lo que yo quisiera pues quién quisiera vivir abatimiento quién quisiera vivir tristeza quién quisiera ir a una prueba que tienes como cuando vas a buscar trabajo, como cuando te llevo la oportunidad de tu vida y dices, ah, aquí, Señor, gracias, yo oré por esto, siempre pedí esto, y yo me lo concedes. Si un día antes te empieces a sentir abatido, triste, nervioso, ¿qué le dices, Señor, quítame esto, yo quiero ir mañana con todas las pilas. Pero está bien, Señor, si voy a pasar por aquí, si al final no va a suceder, sea tu voluntad. ¿Cómo luchar contra el abatimiento con la fe en la gracia de Dios? Uno, orando, en la comunión de los santos. Tienes que Para eso hizo es la iglesia del Señor, para eso nos es hizo como cuerpo, para llevar las cargas unos con otros, interceder unos por otros, pidiendo apoyo a los hermanos, no sientas pena de lo que estás sintiendo, hermano, y hay que confiar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo termina el relato de Jesús? El texto de Mateo no nos dice a detalle si el ánimo de Cristo se recuperó de la tristeza que sintió hasta la muerte, eso no lo dice Sabemos y decidimos que sí por el mismo relato, porque su cuerpo no se dio y se levantó para cumplir su propósito, pero de su ánimo no dice nada. Pero Hebreos sí. Hebreos sí nos interpreta en el desenlace. Y esto es hermoso para nosotros, porque, porque tú te vas a dar cuenta cómo al final el Señor es fiel, cómo al final cumplir la voluntad de Dios te va a traer gozo. Cumplir la voluntad de Dios te trae gozo. El proceso es difícil, hermano pero tú tienes que mirar hacia su gracia tienes que mirar en fe a lo que él va a derramar después pues el propósito dice eh, Hebreos eh, Hebreos 12.2 lo voy a leer primero en la, en la Reina Valera en esta versión y luego lo voy a cambiar a la palabra hispanoamericana Busqué este, esta versión porque creo que nos da una claridad sobre lo que estamos explicando dice eh, Hebreos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo fíjense bien Igual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora lo voy a leer en otra versión, para que nos quede claro lo que está pasando allí en el Getsemaní. Dice, haga, eh, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz, y ahora está sentado junto al trono de Dios. Hebreos 12, 2, la palabra hispanoamericana. ¡Wow! Sin acobardarse. Lo que Dios, Jesús estaba pidiendo ahí es que le quitara esta tristeza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y sí, hermano, el sentir esta tristeza, esta gran tristeza, esta eh, este abatimiento en tu vida por diferentes circunstancias te puede llevar a un grado de desear la muerte y hay extremos ahí extremos hay que tener mucho cuidado porque hay gente que eh, no es el tema hoy pero hay gente que llega al suicidio se quitan ellos la vida ¿qué está pasando en su mente? no lo sabemos ¿qué pasó? y lo hacen, eso es terrible hay un verdadero abatimiento pero aquí, en los textos que hemos visto, es cómo lucha contra eso, en la gracia de Dios. Confiando en que Él tiene el poder, confiando en que Él tiene en su mano las cosas, en que Él es soberano sobre todo, y que es misericordioso, como dice el texto, y vas a la Biblia y ves sus promesas, y las haces tuya y luchas en tu mente. Llevas todo pensamiento cautivo a Cristo, estos pensamientos malos, estos pensamientos tristes, estos pensamientos que te están abatiendo, llévalos. Cautivo a Cristo, Señor, tengo esto. Aquí están, como, como Jesús le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, y eso es lo que nos enseña. Luchando contra el abatimiento con la fe en la gracia de Dios, en su amor inmerecido, en sus bendiciones, en sus dádivas, en sus promesas, y eso te va a, ayudar a dar un fuerte escudo. Contra estas batallas. Y al final, hermano, al final glorificas al Señor. Al final enfrentas lo que tienes que enfrentar, como dice aquí, con gozo. Con gozo. Voy a leer otra vez el texto de Hebreos. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Así es, amor. Así es, hermano al final traigo gozo fortaleza al final dice Señor está bien llévame tu mano y entonces vas a ver hermano que todo lo que te pasa vas a decir como, como lo dijo Pablo porque Pablo vivió esas situaciones también fuertes y las vas a llamar leves tribulaciones pasajeras pero aún así Pablo mismo al llamarles leves tribulaciones pasajeras llegó un punto en que le dijo Señor quítame este quijón. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. ¡Wow! Ahí está. Que te baste mi gracia. ¿Cuál? Pues la que derramo día a día en tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Estoy pasando por esto, pero, pero ver lo que hay y no ver lo que no hay. Luchar contra el pensamiento negativo, poner llevárselo a Cristo. Y entonces vivir esta gracia del Señor todos los días. Esa es la manera de luchar con la fe. Como el Señor le dijo a Pablo, que te baste mi gracia. Entonces tienes que tener fe en esa gracia. Porque mi poder, mi perfecto poder, se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, entonces cuando soy débil realmente soy fuerte. Amén. Espero que eso sea una verdad en nuestras vidas. Tú que estás viviendo un, un, un proceso, si ahorita lo estás haciendo, hermano, si ahorita en tu vida está tocando pasar un proceso de abatimiento, de gran tristeza, de gran dolor por diferentes circunstancias, déjame decirte que el Señor está allí y te está perfeccionando, está perfeccionando tu fe. Y lo que va a salir de allí, lo que va a salir de esa prueba es olor fragante. Vas a glorificar al Señor. Solo tienes que confiar en su gracia que Él derrama todos los días y seguirá derramando. No la detiene, hermano. No puede por qué hacerlo. Porque esas son las promesas que le damos. Él siempre te está bendiciendo aún en esa situación. Más aún, como dice Pablo, allí en esa situación de tristeza el Señor está a tu lado. Hasta el fin del mundo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia. Gracias por todo, Señor, porque nos has hecho bien. Porque nos llenas de esperanza, fe y amor, Señor, para saber que todo lo que venga, Señor, tú lo tienes bajo control. Y confiar en tu promesa, confiar en lo que tú eres, confiar en lo que tú has hecho por nosotros. Confiar, Señor, que tú clavaste en la cruz todas esas enfermedades, todos esos pecados, todas esas situaciones ya están ahí. Ya está la victoria, Señor, la victoria está en la cruz y en el sepulcro cuando vences la muerte, Señor. Si no van a sería nuestra fe. Y en eso confiar ayúdanos Señor en nuestra debilidad porque a veces sí a veces como vemos en tu escritura que hasta nuestro mismo Señor Jesucristo sintió abatimiento una gran tristeza ayúdanos Señor en nuestra debilidad porque sabemos que al final Señor Tú triunfaste al final tenemos esa victoria ahí Señor y tenemos que tomarla a Ti sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús